0: In dieser Folge erwartet Dich ein Interview mit Jakob Weizmann von daily for climate Wir sprechen darüber, was hinter daily for climate steckt, was Klima- und Umweltschutz überhaupt mit Gesundheitsförderung zu tun haben, wie Du durch kleine Veränderungen im Alltag sowohl der Umwelt als auch Dir und Deiner Gesundheit etwas Gutes tun kannst und wie wir alle durch kleine Handlungen im Alltag einen großen Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz leisten können. Ich möchte aber gar nicht zu viel verraten, sondern wünsche dir jetzt ganz einfach viel Freude und Inspiration mit diesem Interview. Healthy World, das ist ja ein Teil des Titels meines Podcasts und jetzt stellt sich die Frage, was bedeutet Healthy World eigentlich? Was macht eine gesunde Welt, vor allem auch eine gesunde Umwelt eigentlich aus? Ist unsere Welt, unsere Umwelt derzeit eigentlich gesund? In mehreren Podcast-Folgen haben wir ja bereits darüber gesprochen, dass unsere Naturräume für ganz, ganz viele Menschen, eigentlich für die meisten eine ganz, ganz wichtige Gesundheitsressource sind. Und diese Gesundheitsressource, die müssen wir natürlich erhalten. Wir müssen ganz einfach auf sie aufpassen. Und genau deswegen haben die Themen Klima- und Umweltschutz für die Gesundheitsförderung eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Und die Schaffung gesunder Lebens- und Arbeitsbedingungen ist auch ein wichtiges, zentrales Ziel der Gesundheitsförderung. Und da freut es mich besonders, heute mit Jakob Weizmann von Daily for Climate über die Themen Umwelt und Klimaschutz und was das auch mit Gesundheitsförderung zu tun hat, zu sprechen. Bevor wir aber nun so richtig in das Thema eintauchen, würde ich dich bitten, lieber Jakob, dass du dich unseren Hörern und Hörerinnen kurz vorstellst, uns erzählst, wer du bist und was du so machst.
1: Ja, hallo Barbara. Erstmal vielen Dank äh, für die Einladung. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Äh, ja, wie du schon gesagt hast, mein Name ist Jakob Weizmann. Ich bin äh, 32 Jahre alt, gebürtiger Münchner, lebe mittlerweile in Berlin ähm, und ich habe Anfang des Jahres eben Daily for Climate gegründet genau, ansonsten bin ich recht sportlich unterwegs, ich spiele ganz gern Tennis, gehe ins Gym, gehe laufen, bin viel mit dem Fahrrad gerade jetzt im Sommer unterwegs, lese gerne und äh, ja, freue mich auf unser Gespräch heute.
0: Ich freue mich auch sehr. Wir haben uns ja über Social Media kennengelernt und du hast gesagt, Daily for Climate habt ihr oder hast du Anfang des Jahres gegründet und ich glaube, das kommt bei bei Der Gesellschaft sehr gut an. Also, ihr habt ja mittlerweile sehr, sehr viele Follower auch schon auf, auf Instagram. Wie ist es eigentlich zu Daily for Climate gekommen und was steckt da dahinter?
1: Es ist eine etwas längere Geschichte. Ich versuche sie ein bisschen äh, kürzer zu halten. Ähm, ich bin grundsätzlich einfach ein, ein sehr, ja, sehr großer Herzensmensch. Mir liegt ähm, das Wohl anderer und das Wohl unserer Erde einfach schon, schon sehr, sehr lange am Herzen. Ähm, und ja, eigentlich, ich glaube, der, 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 der ausschlaggebende Punkt war am Ende meine Freundin, die irgendwann im September, Oktober letzten Jahres gesagt hat, hey, lass doch mal so ein bisschen mehr äh, ins Detail gehen, was das ganze Thema Umweltschutz und Nachhaltigkeit ähm, betrifft. Und bei mir hat es dann irgendwie über Nacht äh, tatsächlich irgendwie Klick gemacht. Ähm, ich habe mich weiterbelesen, also ich lebe selbst schon sehr, sehr lange, ähm, so wie ich es ähm, vorlebe bei Daily for Climate natürlich. Ähm, das das da gehört ja auch so eine gewisse authentische Art mhm. dazu. Das, das kann man ja nicht äh, vorspielen, wenn man es nicht selber lebt. Ähm, ja, und dann ist es halt irgendwann dazu gekommen, dass ich gemerkt habe, es wird sehr, sehr viel über die Probleme gesprochen, aber viel zu wenig über die Lösungen. Und ähm, so ist mir halt dann über Umwege, natürlich hat das Ganze auch ein paar Wochen Vorlaufzeit gedauert, ähm, der Gedanke gekommen, wie wir anhand von vier Leitfragen den Menschen dabei helfen können, den Alltag nachhaltiger und umweltbewusster zu gestalten. Und äh, ja, das ist eigentlich kurz zusammengefasst, so wie es zu Daily for Climate Anfang des Jahres dann schlussendlich gekommen ist.
0: Mhm. Ja, ganz spannend. Also vor allem zwei Aspekte, die du auch genannt hast. Das Thema Authentizität. Also du lebst das, das vor, was du auch weitergeben möchtest an die Community. Und ähm, der zweite Punkt, den du genannt hast, der ist mir jetzt kurz entfallen. Was war das, was du zum Schluss noch einmal gesagt hast? <lacht> naja, einfach, hast?
1: dass so viel über die Probleme gesprochen wird genau. und weniger über die Lösungen. Und ich glaube, genau. das ist einfach so ein... Also ich bin einfach... Ich glaube, jeder Mensch hat so seine gewissen Dinge, die er einfach in sich trägt. Ich bin einfach mhm. ein sehr lösungsorientierter Mensch. Ich bin auch ganz sicher, dass sich den, in, in den Tiefen der Umwelt- und Klimaprobleme sich sehr, sehr viele Menschen viel besser auskennen als ich. Aber ich bin halt nun mal eher so, dass wenn ich merke, dass wirklich etwas im Argen ist, dass ich es halt einfach angehe, bevor ich es vielleicht äh, bis zum letzten Mühe verstehe. Und das ist halt wirklich etwas, was in unserer Community ähm, sehr, sehr gut ankommt. Und das ist auch mit der Grund, warum wir einfach so gewachsen sind über die letzten sechs, sieben Monate, weil die Menschen einfach spüren, hey, wir wollen wirklich was tun und da ist jemand, der hilft uns einfach im Alltag, die Dinge einfach anzugehen und zwar nicht ähm, um mit dem Finger, Finger zeigend, sondern halt einfach, einfach ähm, ja lösungsorientiert und, und ähm, mhm. ich, ich sage auch authentisch, für mich ist authentisch auch, dass ich einfach ehrlich bin und sage, ja, ich habe auch gewisse Herausforderungen noch im Alltag, ähm, die eh auch ich noch verbessern kann. Und mir fallen auch jeden Tag im Supermarkt und sonst wo, wo ich unterwegs bin, immer noch Sachen auf und ein, die ich selber so doch nicht gesehen habe. Und, mhm. und ähm, ich glaube, dass das auch sehr gut bei den Menschen ankommt, dass wir einfach nicht sagen, okay, wir müssen jetzt bis dann und dann das und das machen, sondern lasst es uns einfach gemeinsam auf eine gute Art und Weise angehen.
0: Mhm. Finde ich ähm, ganz schön und passt auch sehr gut zur Perspektive der Gesundheitsförderung. Also nicht nur den Blick auf Belastungen und Probleme zu richten, sondern vor allem auch zu schauen, wo gibt es denn Ressourcen, was können wir konkret tun, um diese Probleme zu, zu lösen, was haben wir da eigentlich an, an Möglichkeiten auch? Ja. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich gerne so ein bisschen auf die Probleme eingehen. Also wir hören ja in den Medien Gott sei Dank ähm, immer wieder, dass wir da sehr viele Probleme haben gesellschaftlich, was das Thema Umwelt und Klima betrifft. Was sind denn aus deiner Sicht so die größten Herausforderungen derzeit?
1: Ja, also, die größte Herausforderung meiner Meinung nach ist einfach, dass wir, dass wir so leben in unserer Erde, als wäre sie eine All Net Flat. Also, ich sage immer so, wenn ich jetzt einen Handyvertrag habe, dann kann ich damit telefonieren, ähm, bis das Telefon ja nicht mehr kann. Aber unsere Erde hat halt einfach gewisse Ressourcen zur Verfügung. Und wir hatten jetzt äh, letztens auch den einen Tag, wo wir weltweit, ähm, den, den Overshoot Day, wo wir ähm, weltweit mehr Ressourcen verbraucht haben, als wir zur Verfügung haben auf unserer Erde. In Deutschland war das, glaube ich, sogar schon Mitte Mai der Fall. Mhm. Ähm, es ist halt einfach alarmierend für mich. Und, und ich glaube, die, die größte Herausforderung, die wir einfach haben, ist, dass wir auf der einen Seite den Luxus haben, dass alles jederzeit zur Verfügung ist. Also es ist wirklich, wenn ich in den Supermarkt gehe, es gibt, außer wenn es jetzt irgendwelche Hamsterkäufe gibt wegen, wegen, wegen Corona jetzt vor ein paar Monaten oder so, aber das ist ja auch die absolute Ausnahme, aber grundsätzlich ist immer zu jedem Zeitpunkt jedes Regal brechend voll, was aber auch auf der Rückseite bedeutet, dass halt einfach sehr, sehr viel weggeschmissen wird und mhm. wir, wir beschäftigen uns ja mit unseren vier Fragen, da werden wir später, glaube ich, auch nochmal ein bisschen ähm, wahrscheinlich ein bisschen äh, tiefer drauf zu sprechen kommen. Deswegen will ich da jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Ich glaube, die größte Herausforderung ist einfach die, dass wenn man den, den, den Prognosen und so weiter zuhört, dass wir in der Zukunft gewisse Probleme haben, die wir heute noch nicht sehen. Mhm. Und die Problematik der Zukunft, in Anführungsstrichen, den Schmerz heute aufzuzeigen und zu sagen, hey, wir müssen heute wirklich was machen gemeinsam. Ich glaube, dass das ähm, von der Psychologie her und vom Herangehen mit die größte Herausforderung ist, die wir alle haben, die sich einfach mit diesem Thema besprechen und deswegen tun wir uns auch immer mit sehr, sehr vielen Menschen, die, ich sage jetzt mal, auf einem ähnlichen Pfad unterwegs sind wie wir, zusammen und und besprechen einfach mögliche Lösungen, auch, auch, auch auf dieser Ebene.
0: Mhm. Und was mir da noch dazu einfällt, ist, das ist wie in der Gesundheitsförderung auch, also es braucht natürlich unser adäquates, umweltfreundliches, klimafreundliches Verhalten, aber es braucht natürlich auch die Rahmenbedingungen. Also du hast den Supermarkt erwähnt, es muss da einfach ähm, das Angebot da sein, dass man vielleicht plastikfrei, ähm, verpackungsfrei kauft zum Beispiel.
1: Ja, da, da bin ich voll bei dir. Ich bin einfach so gepolt, dass ich einfach sage, ich versuche mich auf das zu konzentrieren, was in meiner Hand ist. Yeah. Also ich, ich bin jetzt Anfang des Jahres gestartet, wir sind jetzt äh, über 4000 FollowerInnen, wir sind auch für den Smart Hero Award nominiert, was auch grandios ist für diese kurze Zeit. Ähm, das bestätigt mich einfach in allem, was ich von Anfang an gedacht habe, nämlich, dass die Leute wirklich wollen, aber einfach nicht wissen, wie. Weil man einfach mit so vieler Negativität in den Medien ähm, und in mhm. der Politik einfach ständig konfrontiert wird und ähm, wenn jetzt jemand 30 Kilo Übergewicht hat und ich dem den ganzen Tag sage, dass er 30 Kilo Übergewicht hat, aber ihm nicht sagt, wie von den 30 Kilo runterkommt, dann wird er auch nicht abnehmen. Ja. Und ähm, ich glaube, da werden wir wahrscheinlich auch später noch ein, ein kleines ähm, Gespräch dazu haben zu diesen Themen. Ähm, glaube ich, dass das ganz, ganz wichtig ist.
0: Mm, absolut, ja. Und wie du sagst, wir werden nachher auch darüber sprechen, was jetzt wirklich jeder Einzelne tun kann, weil wir sind nicht machtlos, sondern jeder von uns kann eigentlich ganz, ganz viel machen. Absolut,
1: absolut. Das, ich habe letztens gehört, es gibt mittlerweile mehr Masken im Meer als Quallen. Ähm, mhm. Das ist jetzt vielleicht etwas, was wir nicht wirklich äh, verändern können, außer dass wir sagen, wir, wir, wir nutzen die Maske vielleicht hin und wieder öfters, wenn es jetzt im Herbst äh, wieder mehr dazu aufgerufen wird, das ist klar. Also die Gesundheit geht natürlich geht natürlich vor, was das Ganze angeht. Ja. Aber es macht halt einfach einen Unterschied, ob ich jetzt die Blaubeeren, oder gestern war ich zum Beispiel im Supermarkt. Das ist ein super Beispiel. Das ist toll, dass das jetzt auch vor dem Gespräch noch zustande gekommen ist. Ich war im Supermarkt, weil ich für meine für meine Mitarbeiter in der Firma einfach immer Obst hole am Montag oder am Dienstag. Und ich schaue natürlich immer, dass es saisonal und regional ist, weil, weil es ja auch sinnvoll und wichtig ist. So. Dann habe ich gesehen, die Äpfel kommen momentan aus Neuseeland und aus Chile. Mhm. Ähm, ich habe mich dann dagegen entschieden, Äpfel zu kaufen, ähm, weil ich dann einfach mehr Beeren gekauft habe und einfach andere Sachen, die momentan Saison haben. Und dann bin ich spazieren gegangen auf dem Weg zurück ähm, und habe einfach gesehen, dass da ein kleiner Marktstand war. Und der hatte einfach Äpfel aus, äh, aus, äh, aus, äh, aus der Nähe vom Bodensee. Mhm. Und das fand ich halt dann einfach lustig, weil, das hat mir auch wieder aufgezeigt, es reicht nicht nur, dass ich einen Post darüber mache, was momentan saisonal und regional ist, sondern ich muss auch gucken, dass es während der Saison hat, überhaupt von hier kommt. Mhm. Das sind so die nächsten Schritte, die sozusagen mhm. mir auch nochmal aufgefallen sind. Ähm, ich selbst habe natürlich selbstverständlich immer darauf geachtet, aber es ist halt nicht selbstverständlich, dass wir alle ständig auf diese Dinge achten. Und ähm, das beste Beispiel ist immer die Blaubeere, die im Winter aus, aus Chile oder Peru da ist. Es ist halt einfach nicht gegeben, dass wir in Deutschland im Winter Blaubeeren essen, außer wir essen sie gefroren, ähm, aus einer, aus einer Verpackung, dann ist mhm. es wieder was anderes, wenn es dann aus der Region kommt. Also wir sehen, es gibt immer Lösungen, aber das Große und Ganze, es ist nicht immer so einfach. Aber wenn man sich damit beschäftigt, macht es einfach einen Unterschied, ob jetzt in Deutschland 80 Millionen Menschen ähm, bei jedem Einkauf eine Plastiktüte nehmen oder halt nicht. Und mhm. ähm, deswegen sage ich immer, jeder und jeder Einzelne macht einen Unterschied. Und gemeinsam haben wir halt einfach wirklich einen großen Einfluss, den wir nehmen
0: können. Mhm finde ich auch schön, was du erwähnt hast, auch wenn man sich schon länger mit dem Thema Umwelt, Klimaschutz beschäftigt, dass es wichtig ist, auch immer so das eigene Verhalten kontinuierlich zu beobachten, zu reflektieren, zu analysieren auch.
1: Ja, ja, da helfen mir einfach meine, Morgen, meine Morgenroutine, hilft mir da sehr dabei. Ja,
0: sehr cool. Jetzt sprechen wir über Klima- und Umweltschutz. Vielleicht so ein bisschen zur Begriffsklärung. Gibt es da Unterschiede zwischen den beiden Begriffen und welche Aspekte umfasst aus deiner Sicht der Klimaschutz, der Umweltschutz?
1: Ja, darüber gibt es äh, einige Sachen ähm, zu sagen und in dem Punkt möchte ich jetzt das Ganze intuitiv sehr einfach halten, wenn das für dich in Ordnung Gerne. ist. Wir werden auch hin und wieder mal damit konfrontiert. Warum heißt die Daily for Climate? Mhm. Klima ist doch politisch und Umwelt ist doch die Umwelt. Es haben auch manche Leute uns von Anfang an nicht gefolgt, weil wir das Wort Climate in unserem Namen haben. Ich würde es in dem Fall einfach halten. Ob wir es Klimaschutz oder Umweltschutz nennen, ist mir, dem Jakob, relativ egal. Ich fände es einfach schön, wenn wir einfach in unsere Welt rausgehen und es uns einfach unangenehm ist, wenn unsere Wiese voller Müll ist. Mhm. Und wenn wir verstehen, dass es nicht klug ist, Obst zu kaufen, das zig Tausende Meilen, zigtausende Meilen ähm, hinter sich hat. Dass es äh, wenig Sinn macht, von München nach Berlin mit dem Zug zu fliegen, sondern dass man den Zug nehmen kann, äh, mit dem Flug, mit dem Flugzeug zu fliegen oder mit dem, äh, mit dem besser den Zug nehmen kann. Ähm, und dass es halt einfach gut ist, nicht jeden Tag oder nicht allzu häufig Fleisch zu essen, weil es halt auch nicht nur für die Umwelt und fürs Klima nicht gut ist, sondern halt auch einfach für das, für das Gemeinwohl der Tiere und der Lebewesen, mit denen wir hier zusammenleben. Und deswegen, wenn es für dich in Ordnung ist, würde ich jetzt hier gar nicht die Begriffe einzeln auffassen, sondern würde einfach sehr, sehr gerne dazu aufrufen, dass wir die Gemeinsamkeit nehmen, nämlich, dass wir gemeinsam etwas für unsere Erde tun wollen. Und das ist für mich immer so das Credo, lasst uns mal weggehen von diesem links und rechts und das ist mein Punkt und das ist dein Punkt, das ist unser aller Punkt. Und ob ich mhm. jetzt kein Fleisch esse oder du oder der XY oder die XY, es macht für jedes, jeder Einzelne, der da etwas tut, macht einen Einfluss. Und ich glaube, dass wenn wir uns da auf die Gemeinsamkeiten und auf den Konsens konzentrieren, dass wir da sehr, sehr viel damit gewinnen können.
0: Mhm. Also da bin ich auch absolut bei dir und ich denke, auch hier kommt das wieder so zum Vorschein, dass es wichtiger ist, sich die Frage zu stellen, was können wir denn tun im Sinne oder für unsere Erde und weniger uns ständig mit der Frage zu beschäftigen, was ist jetzt der Unterschied zwischen Klima und Umweltschutz, was sind da die Differenzen, Gemeinsamkeiten, sondern wirklich einfach einmal tun.
1: Genau, einfach tun, einfach ja. tun.
0: <lacht> um, ich würde jetzt gerne auf Daily for Climate näher eingehen um, welche Philosophie verfolgt ihr mit Daily for Climate und was tut mhm. ihr eigentlich konkret?
1: Genau, also unsere Philosophie ist es im Endeffekt, dass jede und jeder Einzelne etwas ähm, im Alltag dafür tun kann, dass unsere Ressourcen einfach geschützt werden, dass wir nachhaltiger und umweltfreundlicher einfach gemeinsam leben. Ähm, momentan ist es einfach so, dass wir gesagt haben, wir, wir ähm, setzen unseren vollen Fokus auf Social Media eine kleine Side-Note, ich hatte bis Anfang Januar noch kein Instagram und war sozusagen ein kompletter Rookie, was das Ganze angeht. Mhm. Sage ich auch ganz offen so, weil ich einfach jedem auch Mut machen will, mal was Neues zu versuchen, weil man sieht, dass es auch klappt, wenn man jetzt nicht der Komplett-Profi ist. Ich habe auch das Glück gehabt, dass ich einen, einen guten Bekannten, der mittlerweile ein sehr, sehr guter Freund geworden ist, an der Seite hatte, der mir den ganzen Social-Media-Auftritt einfach mitgemacht hat, weil er einfach von von der Sache sehr überzeugt ist und auch mich einfach kennt und weiß, dass wenn ich hinter etwas stehe, dass ich das Ganze dann auch, auch durchziehe. Also dafür bin ich, ähm, bin ich sehr, sehr dankbar. Ähm, ich sage aber auch Social Media schön und gut. Ähm, ich kann nicht anhand von Likes messen, wie viel die Menschen wirklich im Alltag tun. Das Engagement, was wir haben, das ist wirklich im deutschsprachigen Raum ein komplettes Ultra. Unsere letzten Posts haben zwischen 300 und über 400 Likes bekommen das ist bei der Größe, die wir haben, komplett nicht normal. Wir haben auch noch keinen Euro Werbung oder irgendwas reingesteckt. Es ist wirklich einfach nur, dass die Leute spüren, dass wir es ernst meinen und dass wir es für die Sache machen. Wir sind auch nicht davon finanziell abhängig. Wir haben beide gut vorgesorgt. Wir machen das einfach wirklich nur für die gute Sache und weil wir halt wirklich was bewegen wollen. Was ich gerade gesagt habe, Social Media schön und gut ist auch sehr, sehr wichtig, weil man sonst einfach mit so tollen Leuten wie mit dir nicht ins Gespräch kommt, weil man einfach keine Aufmerksamkeit bekommt in der heutigen Welt. Wir gehen aber auch mittlerweile und sind auch schon sehr, sehr stark im Gespräch mit Schulen. Wir haben gerade zwei Lehrer, mit denen wir zusammenarbeiten und erstellen gerade Workshops, weil wir einfach der Meinung sind, dass wenn du als Kind schon die Sprache der Nachhaltigkeit lernst, dass du es dann später einfach einfacher hast. Und deswegen ist es uns oder das ist mein größtes Anliegen, ehrlich gesagt. So das war, Das geht mir auch immer nahe, dieses Thema, weil ich selber nicht so gerade der glücklichste Mensch war in der Schulzeit, muss ich auch offen dazu sagen, ähm, muss ich sagen, dass, dass das für mich ein ganz, ganz großes Anliegen ist, den Kindern einfach aufzuzeigen, wie schön es einfach draußen ist, wie einfach die Naturverbundenheit, die, die Verbindung zu den Bergen oder zum Meer oder einfach zu den Bäumen. Ich meine, jetzt schaue ich gerade raus und da ist einfach ein Baum. Das ist nicht selbstverständlich, dass der da ist. Und einfach zu verstehen, dass die dass wir die Natur mehr brauchen als sie uns. Ähm, das klingt immer so ein bisschen blöd, aber es ist einfach die Wahrheit. Die Natur würde es nach uns immer noch geben. Die gab es mhm. vor uns und die gibt's und die wird es auch immer geben. Das ist halt einfach so. Ähm, und äh, das Schöne ist, dass die Natur sich auch sehr, sehr gut ähm, erholen kann, wenn wir auch die richtigen Schritte gehen. Aber ich schweife schon wieder ab. Ähm, genau, und das andere, was wir tun neben den Schulen, was mir ehrlich gesagt am meisten am Herzen liegt, ähm, also die Schulen liegen mir am meisten am Herzen, ähm, ist das Thema, dass wir ähm, auf Unternehmen zugehen und ähm, auch schon die ersten Unternehmen ausgezeichnet haben als, nach als Daily for Climate Nachhaltigkeitsunternehmen. Da geht es jetzt nicht um äh, ganz komplizierte Normen oder irgendwas, sondern wir haben ähm, einen zehn Phasenplan, den wir mit einem Unternehmen oder mit dem jeweiligen Unternehmen besprechen ähm, und ja, helfen dem Unternehmen dann einfach, die Ist-Situation auf die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz einfach zu verbessern. Und wenn das Ganze dann nach einem ja ein, zwei, drei monatigen Prozess einfach äh, abgelaufen ist oder oder vollstreckt wurde, dann werden die Unternehmen, wenn das Ganze positiv gelaufen ist, auch als Nachhaltigkeitsunternehmen für das jeweilige Kalenderjahr ausgezeichnet. Was auch wichtig ist, weil einfach die meiste Zeit des Tages verbringen wir halt im Büro und wir sind einfach davon überzeugt, dass wenn wir im Büro nachhaltiger sind, nehmen wir das dann natürlich auch mit nach Hause und können dann einfach überall ein nachhaltigeres Leben leben. Mhm. Das sind so jetzt die die nächsten Schritte. Wir haben auch schon einige... Sehr, sehr interessante, große Projekte, die jetzt für die nächsten Monate, für den Winter anstehen. Das ist jetzt aber noch ein bisschen früh, um darüber zu sprechen, aber wir werden alle informieren, wenn es soweit ist.
0: Okay. Ja, also auf Social Media folge ich euch ja schon seit längerem und ich glaube, da kommt wirklich das, was du gesagt hast, sehr gut zur Geltung. Einfach, dass man sieht, ihr macht das aus vollstem Herzen, jetzt ohne, dass da irgendwelche finanziellen Gründe großartig dahinter stehen. So ähnlich geht es ja auch mir, was den Podcast zum Thema Gesundheitsförderung auch betrifft. Was ich absolut auch nachvollziehen kann, ist, dass dir das Thema Umwelt, Klimaschutz in Schulen sehr am Herzen liegt. Also ich habe ja zwei, zwei Söhne und mir ist das auch ganz, ganz wichtig in der Erziehung, diesen ja, diesen Umgang mit der Natur, diesen gesunden Umgang mit der Natur ihnen näher zu bringen und auch auf Fragen einzugehen, was jetzt auch Problemlagen betrifft. Also wir, wir haben ja vorhin kurz gesprochen, wir waren jetzt auch vorher kurz Radfahren und da sind wir durch den Wald dann gegangen, also wir haben gepicknickt und sind dann durch den Wald gegangen und da ist dann im Wald eine Batterie gelegen und mein mhm. Sohn stellt mir die Frage was, was macht die Batterie da oder was machen wir mit der? Was hat die da zu suchen? Und da finde ich es wichtig, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen und sich auch zu überlegen, was antwortet man, man da am ja, besten.
1: Ja, ich, ich glaube halt, dass wir sich, also mir geht es jetzt nicht darum, den, 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 den Fehler bei den Kindern zu suchen. Ganz im Gegenteil, ich möchte einfach den Kindern die Möglichkeit geben, die Dinge, die uns vielleicht nicht gleich beigebracht wurden, dass mhm. man denen halt einfach mit auf den Weg gibt. Darum geht es mir. Also. Ja. Die Verantwortung liegt bei uns, aber dadurch, dass sie bei uns liegt, haben wir halt auch die Möglichkeiten, dann diese Schritte ähm, einfach einzuleiten und ich glaube, dass das ganz, 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 ganz wichtig ist und, und schön, dass du mit deinen Kindern ähm, in den Wald gehst, dass du in die Natur gehst. Ähm, ich habe das von meiner, von meiner Oma ähm, und von meinen Eltern einfach mitbekommen, dass man halt einfach am Wochenende in die Berge geht, dass man Ausflüge macht, dass man halt draußen ist. Als Kind ist das manchmal ein bisschen anstrengend <lacht> oder keine Ahnung, man fragt die ganze Zeit, wann, wann sind wir da, wann sind wir da, aber es bleibt trotzdem was davon übrig. Das kann ich jetzt äh, im Nachgang ähm, absolut, absolut bestätigen.
0: Ähm, du hast ja schon einige wesentliche Aspekte angesprochen, die sehr viel auch mit dem Thema Gesundheit zu tun haben. Und wir haben ja auch in einem Vorgespräch schon einmal drüber gesprochen, dass sehr viele Maßnahmen, die man setzt oder setzen kann, setzen sollte, sowohl gut für die Umwelt, für das Klima sind, als auch gut für unsere Gesundheit. Das heißt, hier gibt es aus meiner Sicht ganz, ganz viele Win-Win-Situationen ähm, auch. Wo ja. siehst du jetzt persönlich so die größten Schnittstellen zwischen Umweltschutz auf der einen Seite, Gesundheitsförderung auf der anderen Seite?
1: Ja, ähm, ich glaube, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Und dadurch, dass ich mich auch selbst sehr gesund und nachhaltig ernähre und auch sehr bewusst bin, viel Sport mache, merke ich halt einfach ähm, die Vorteile, was das Ganze betrifft. Also gut, man kann es auf unsere vier Fragen abbrechen oder runterbrechen. Ähm, Frage eins ist, was esse ich und wo kommt das Essen her? Ich glaube, ähm, wenn man sich saisonal und regional ernährt, ist das Ganze sehr, sehr gesund. Ähm, ich habe gestern tatsächlich mal den Vergleich gemacht. Ich habe eine Blaubeere gegessen, die nicht aus der Region kam und eine, die aus der Region kam. Das ist einfach was komplett anderes. Mhm, ja. Da sind einfach ganz andere Nährstoffe drinnen, da sind ganz andere Vitamine drinnen. Die haben einfach nicht diesen ewig weiten Weg hinter sich. Das ist einfach gesünder. Ich merke es auch, Entschuldigung.
0: Vielleicht ganz kurz ergänzend, weil mir das jetzt einfällt, das merke ich auch. Also ich habe das Glück, dass wir eher so am Land leben und sowohl mein mein Partner als auch mein Vater ähm, sind da sehr aktiv im Garten und wir haben da auch immer ähm, Tomatenfrische. Und der Unterschied bei Tomaten, den finde ich ähm, ganz extrem. Ob man enorm. wirklich die von der Region hat und die, die jetzt auch Saison haben oder ob man im Winter irgendwo eine ähm, kostet, die von irgendwo daherkommt. Und ja, also da ist ja. allein der Geschmack.
1: Wahnsinn. Und ich, ich merke es auch jetzt gerade ähm, in den heißen Tagen, mich... mich äh ich, es gibt ja kein Wort für für satt, wenn man Durst äh, nicht mehr Durst hat, deswegen äh, weiß ich jetzt nicht, wie ich das ausdrücken soll, aber ich merke, dass ich weiterhin durstig bleibe, wenn ich viel trinke oft zur Zeit, wenn es mhm. einfach heiß ist. Mhm. Und wenn ich dann wirklich mal eine halbe Zitrone in das Wasser presse oder so, was ja auch sehr gesund ist und vitaminreich und so weiter, dann habe ich wirklich das Gefühl, dass mir das mehr bringt, als wenn ich jetzt äh, eine kalte Apfelschorle trinken würde, wo Zucker drin ist und so weiter. Das gibt einem immer so ein kurzes Erfrischungsmomentum irgendwo in der Brust. Aber das wirklich nachhaltig Gesunde ist halt einfach doch immer das Beste. Ich trinke grundsätzlich eigentlich immer Wasser, eigentlich fast nichts anderes außer Wasser. Oder ich presse mir halt, wie gesagt, mal eine Zitrone rein oder mal einen Tee trinke ich auch ganz gerne. Gut, Frage 3 beschäftigt sich bei uns mit dem Thema Fortbewegung. Ich habe auch ein Auto, das bleibt aber einfach immer stehen, weil ich jetzt jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre und das ist einmal natürlich für die Umwelt ganz toll, auf der anderen Seite ist es halt auch gesund, weil ich mich mehr bewege, als wenn ich die 20 Minuten im Auto sitze, sitze ich ja halt 20 Minuten auf dem Rad und es dauert echt nicht länger. Dauert, ich glaube, es geht sogar schneller mit dem Fahrrad. Ich habe jetzt auch so ein schnelles, muss ich dazu sagen, so ein, so ein single speed teil ähm, es gibt ich, ich glaube die 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 wichtigste Sache oder die oder mit die die wichtigste Erkenntnis was das ganze angeht ist einfach so wie ich mit mir und mit meinem Körper umgehe mhm. so gehe ich auch mit unserer Umwelt um und ähm, ich glaube ohne da jetzt zu tief reinzugehen wenn ich einfach sehe wie jemand einfach einen Snickers oder so auf den Boden schmeißt jetzt nicht den Snickers sondern die Verpackung <lacht> weiß ich nicht, dann, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass er sehr gut zu sich selbst ist. Und ich glaube, dass wir in irgendeiner Art und Weise mit allem verbunden sind. Und auch das Thema ähm, Fleischkonsum und so weiter. Man kann ja Fleisch essen, aber man sollte es sich halt aussuchen. Es ist halt einfach nicht mehr so, als wie wenn man vor 40 Jahren Fleisch gegessen hat, sondern es ist halt einfach wirklich eine Massenabfertigung. Das kann man nicht anders sagen. Ich muss aber auch dazu sagen, dass die Menschen sehr, sehr offen sind für das Thema. Also ich bekomme zum Thema Ernährung am meisten Feedback von den Leuten an, in, an persönlichen Nachrichten. Also ich glaube, dass ich jeden Tag zwischen 80 und 100 Nachrichten mit den Leuten hin und her schreibe, was natürlich auch wieder ein Grund für unser hohes Engagement ist, weil die Mer Leute merken halt, dass die mir wichtig sind und das sind sie mir auch wirklich. Ähm, Merke ich, dass das Thema Ernährung einfach den Leuten am, am aktuellsten ist. Also das geht denen auch nahe und dann kriege ich Nachrichten, hey, ich habe früher dreimal am Tag Fleisch gegessen, jetzt esse ich nur noch ein bis zweimal die Woche und für mich ist das ein Riesenerfolg. Ich bekomme dann immer noch Nachrichten von Veganern, die sagen, wir müssen alle komplett auf Fleisch verzichten. Und ich sage, am 10 2022 oder am 15 2022 oder wann auch immer, es ist vollkommen egal. Wir müssen uns auf die kleinen Schritte konzentrieren. Was dann in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist, ist was anderes. Aber ich bekomme die Menschen nicht, wenn ich ihnen einen kompletten Verzicht vor die Nase stelle. Und, und ähm, erstens sehe ich das auch nicht als, als den gesunden Weg und zweitens funktioniert der auch nicht, weil die Leute dann zumachen und dann öffnen sie sich überhaupt nicht mehr für das Thema und ich weiß, dass das der richtige Weg momentan ist und ich weiß auch, dass ich vielleicht den, oder den, oder den einen oder anderen damit enttäusche, aber vertraut mir da, es ist einfach der bessere Weg, wenn wir die Schritte gemeinsam langsam gehen, als wenn wir wenn ich jetzt für einen Marathon trainiere und ich untrainiert bin, dann laufe ich den nicht in zwei Wochen, sondern ich freue mich dann darauf, dass ich in, in zwei Monaten mal die zehn Kilometer laufe und vier, äh, mal den Halbmarathon, 20 Kilometer und irgendwann in vier, fünf Monaten schaffe ich es dann. Aber wir müssen langsame Schritte gehen, um dann hinten raus wirklich die Menschen auch einfach mit dem, mit dem gesunden Menschenverstand einfach ähm, mit, mitzuziehen auf diese tolle und interessante und wichtige Reise.
0: Mhm. Also da bin ich auch absolut bei dir, auch im Sinne der Gesundheitsförderung und das nehme auch ich im Umfeld wahr, ähm, natürlich, wenn man jetzt Personen hat, die täglich vielleicht sogar mehrmals Fleisch essen, dann ist es nicht so leicht oder vielleicht auch nicht sinnvoll für diese Personen jetzt zu sagen, so, du verzichtest ab morgen vollkommen auf den Fleischkonsum, sondern und das nehme ich auch wahr, das finde ich ganz schön, wenn sich diese Menschen allein schon mit der Frage beschäftigen, woher kommt das Fleisch eigentlich, das ich da esse? Oder was gibt es vielleicht noch für, ähm, für Speisen, die ich mittags essen kann, die jetzt... Ähm ohne Fleisch sind, die aber gleichzeitig jetzt nicht unbedingt ein süßes Gericht sind. Weil das ist ja auch so etwas, zumindest bei uns in der Region merke ich das, wenn ein vegetarisches Gericht, wo, wo angeboten wird oder ähm, konsumiert wird, dann sind das oft Süßspeisen. Aber es ist mhm. ähm, schön, dass sich da ähm, so einiges tut, Gott sei Dank, also auch bei, bei uns jetzt am Land hier.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich, ich finde das einfachste Beispiel ist immer, man geht, ähm, man ist beim Bäcker, ich bin oft bei einem, bei einem Bäcker bei uns ähm, unten, und da gibt es halt so schöne Sachen wie so ein Kichererbsensalat und so weiter. Ähm, und dann gibt es halt aber auch ein Sandwich mit Avocado oder ein Sandwich mit äh, Gemüse oder ein Sandwich mit Salami und ein Sandwich mit Salami und Käse. Mhm. Die kleinen Dinge sind die, die den Unterschied machen. Lass die Salami. Kein Mensch braucht eine Salami in der Früh. Also wirklich, die Salami, die Wurst und so, da sage ich wirklich, das ist echt auch ungesund. Also mhm. wenn man sich mal damit beschäftigt, äh, ich glaube, du sprichst auch manchmal über 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 Darmgesundheit und so weiter. Was das mit unserem Darm macht, ähm, ist glaube ich wirklich, boah, das ist wirklich krass. Und, und wenn man sich auch mal darüber Gedanken macht, wo die Wurst herkommt und was dann alles zusammen gemanscht wird, dass dann die Wurst rauskommt, also Entschuldigung für das Bildliche jetzt, aber manchmal muss man es auch einfach verdeutlichen. Mhm. Wir müssen uns einfach mal Gedanken machen, was das für ein Essen ist oder wenn ich, gerade dadurch, dass ich in Berlin lebe, da wird ein Döner für 2 Euro angeboten. Was, was meint man denn, was das für ein Fleisch ist? Also das, das ist, glaube ich, das Letzte vom Letzten. Und das haut man sich rein, weil es halt billig ist. Und es gibt aber auch, wenn man, und das ist auch ganz wichtig, ähm, nachhaltig zu leben hat nichts was damit zu tun, ob man viel Geld hat oder wenig Geld hat. Ich glaube, Haferflocken kosten zwischen 45 äh, Cent und 1,49 Euro, wenn man es halt irgendwie bio haben will. Es gibt so, so viele Alternativen, die, die wir auch im täglichen Austausch mit den Leuten einfach besprechen. Es ist ja auch vollkommen in Ordnung. Man muss nicht reich sein oder so, um nachhaltig zu leben. Mhm. Ganz im Gegenteil. Das ist auch sehr, sehr einfach, das Ganze zu tun. Und, es ist halt klar, wenn man, wenn man im Supermarkt ist und da ist das Hähnchen 500 Gramm für zwei Euro oder so, dann sagt man halt, ja super, das ist günstig, da habe ich meine Proteine drin. Es ist aber nicht so einfach, wie es scheint bei so einem Hühnchen ist auch nicht viel übrig. Das sind einfach Themen, die mir auch persönlich sehr, sehr nahe gehen und ich glaube einfach, dass wenn wir gemeinsam darüber sprechen und, und, und uns nicht irgendwelche Sachen an den Kopf werfen sondern einfach sagen, hey, ich weiß nicht, wenn man sich so Tiere auch mal anschaut, kurz bevor die zum Schlachthof gebracht werden, die wissen ganz genau, was mit denen passiert. Die wissen das, auch wenn andere Leute sagen, sie wissen es nicht. Es gibt genug Studien, die belegen, dass Tiere das wissen und wenn man nichts auf Studien gibt, dann schaut den Tieren in die Augen und dann wisst ihr, dass sie es wissen. Hm. Ähm, genau, und das sind Lebewesen und lasst uns auf die aufpassen und ich sage nicht, hören wir sofort auf, alle Fleisch zu essen oder alle tierischen Produkte, aber lasst uns einfach bewusst sein, dass es einen Unterschied macht und bei dem Thema ist es am aller einfachsten, weil wenn du nicht siebenmal am Tag, äh, siebenmal in der Woche, Entschuldigung, Fleisch isst, sondern einmal in der Woche, dann sterben da einfach auch alleine, was das angeht, weniger Tiere und das ist wirklich ein Impact, ähm, der es in sich hat und darauf Dafür plädiere ich einfach, was dieses Thema angeht, auch mit einer, mit einer, mit einer gewissen äh, Stärke dann dahinter, dann doch in dem Fall.
0: Also Zusätzlich zum Tierwohl, das du genannt hast, finde ich auch den Aspekt sehr wichtig, ähm, auch zu verdeutlichen, dass jetzt vegan Kochen, vegane Speisen zuzubereiten, jetzt nicht unbedingt unglaublich teuer sein muss und auch nicht unbedingt sehr zeitaufwendig sein muss. Weil das ist auch ähm, etwas, mit dem ich immer wieder konfrontiert ähm, werde, so mit der Frage oder der Meldung na, was soll ich denn veganes kochen? Das dauert ja so lange, ich habe ja keine Zeit für diese Special-Gerichte, so ja. in der Art.
1: Ja, und, und, und da muss ich halt dazu sagen, das stimmt einfach nicht. Also ja,
0: das, ich bin jetzt seit auch äh, bald drei
1: Jahren mit meiner Freundin zusammen und die äh, ernährt sich fast ausschließlich komplett vegan. Und was die da teilweise in 20 Minuten äh, ja. zusammenzaubert, das ist einfach ein Traum und es schmeckt auch einfach weltklasse. Ja. Und ich, es macht auch keinen Unterschied, ob da jetzt noch ein paar Hähnchen äh, geschnetzelt ist oder so damit drinnen ist. Das macht einfach keinen Unterschied. Das ist das mhm. ist einfach wirklich so. Und mhm. das ist einfach. Und ähm, was ich auch immer ein wichtiges Thema finde, ich bin ja für mich noch neu in dieser Social-Media-Welt. Und ähm, ich sehe dann, dass fast jeder, der einfach einen Instagram-Account hat, irgendwie 5, 6, 7, 8, 900 Menschen folgt. Ähm, und ich glaube, dass es auch da zu einem Bewusstsein kommen kann, wenn man einfach mal ein bisschen ausselektiert. Dass man einfach sagt, Okay, mir sind folgende Themen im, im, im Leben wichtig. Gesunde Ernährung, dafür hole ich mir zwei Accounts. Nachhaltigkeit, dafür hole ich mir zwei Accounts. Ähm, ich habe jetzt echt Lust, Veganer zu leben. Hier gibt es, also es gibt en masse Accounts, die einfach den ganzen Tag zeigen, wie man vegan ist. Davon gibt es schon fast zu viele. In dem Fall ist es aber gut, weil sie uns einfach dabei helfen. Und dann gibt es halt den einen, der findet die besser und der andere findet den besser. Es gibt so viel und, und das ist ja auch das Positive. Wir haben alles zur Verfügung und wie du es eingangs, glaube ich, gesagt hast, lass uns doch einfach das Gute aus den Sachen ziehen. Für mich ist Social Media <lacht> sehr anstrengend gewesen und es ist auch anstrengend, aber es gehört halt einfach dazu, zu diesem Weg, zu dem ich mich jetzt einfach entschlossen habe. Und das hat auch sehr, sehr viel Gutes, weil ich wüsste nicht, wo ich jetzt einfach 4.000 Menschen äh, zusammenkriege, die mir jeden Tag zuhören, <lacht> um es einfach mal lustig ja. zu sagen. Aber es ist einfach so. Deswegen nehme ich mir daraus das Gute. Ich konsumiere es dafür, aber kaum bis nicht, gar nicht, geht nicht. Weil man muss ja trotzdem ein bisschen gucken, was die Leute so, ähm, so machen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, auch einfach mit dem Thema Social Media ähm, einfach ein bisschen sorgsamer umzugehen und sich nicht einfach komplett überladen zu lassen. Weil mhm. ich muss nicht jeden Tag von 400 Menschen sehen, was sie den ganzen Tag tun. Das, das ist ja ungesund. Ja. Und ja. dafür kann man dann die Zeit, die dann offen ist, also ich habe mal, hab mal eine Zahl gesehen, ich bin ja so ein Zahlenmensch, ähm, die, der, der, der oder die Deutsche schaut alle elf Minuten auf sein Handy oder auf ihr Handy. Mhm. Und das finde ich halt wirklich krass, weil wenn du dir das mal hochrechnest, also du schaust fünf bis sechs Mal in der Stunde am Handy, wenn du das jetzt mal 16 Mal rechnest, wie viel kann denn bitte passieren, dass du alle zehn Minuten aufs Handy schauen musst? Und in der Zeit, die du dir freiräumst mit diesen unsinnigen, unnötigen Sachen, selbst wenn das vegane Gericht zehn Minuten länger dauern würde, was es nicht tut, wären einmal weniger aufs Handy schauen, sinnvoll.
0: Ja, das ja, stimmt, absolut. Also auch ein ganz wichtiges Thema, dieser achtsame, bewusste Umgang mit, mit dem Smartphone, mit Social Media, auch im Speziellen, ähm, Dazu gibt es auch mittlerweile zwei ähm, Podcast Folgen. Also da habe ich auch ein ganz spannendes Interview mit Christina Feierer zu diesem Thema geführt, auch ganz wichtig für die Gesundheitsförderung. Höre ich mir gerne mal an
1: im, das, im Nachgang.
0: Das freut mich. Jetzt würde ich gerne auf diese vier Leitfragen eingehen. Wir haben sie so ein bisschen angedeutet. Was sind diese vier Leitfragen, an denen ihr euch bei Daily for Climate orientiert? Und wie kann sich der Einzelne, der einzelne Hörer, die einzelne Hörerin auch an diesen Leitfragen orientieren im Alltag?
1: Genau, also ähm, wir haben uns sehr lange darüber Gedanken gemacht, wie man die Gedanken, die wir haben, so leicht wie möglich umsetzen kann, weil... Die, die, das, das, das Gute liegt meistens im Einfachen. Also mhm. die Sachen sind einfacher umzusetzen, wenn sie einfach sind, als wenn man da jetzt eine Enzyklopädie draus macht. Von dem her sind wir dann irgendwann auf sieben Fragen gekommen. Dann habe ich gesagt, sieben Fragen sind zu viel. Ich will die Leute nicht überfordern. Machen wir vier Fragen. Und diese vier Fragen decken im Prinzip alles ab, was unseren Alltag betrifft. Also Frage 1: Ernährung haben wir schon besprochen. Was esse ich? Wo kommt das Essen her? Plus ähm, tierische oder halt eben nicht tierische ähm, Ernährung. Frage zwei ist ähm, generell, ähm, wie ist mein generelles Konsumverhalten? Da geht es viel um das Thema äh, Fast Fashion, Slow Fashion. Ähm, wir haben jetzt auch letztens einen Post gemacht, der auch wahnsinnig äh, ja fast viral gegangen ist, äh, wo wir einfach aufgezeigt haben, was das Thema äh, Fast Fashion eigentlich mit unserer ganzen Erde macht, wie viel Verschmutzung da draus entsteht, nur weil wir einfach alle drei Wochen äh, einen neuen Trend haben müssen. So. Also ich weiß nicht, ich glaube, wir hatten auch vor... 20 Jahren, als wir Kinder waren, ähm, auch was zum Anziehen und wir haben halt zweimal im Jahr irgendwie was eingekauft. Aber es gibt tolle Bewegungen dagegen. Ähm, Konsum ist aber auch, ähm, ja, vielleicht ein nachhaltiger Stromanbieter. Ähm, Konsum ist sehr, sehr breit gefächert. Also da geht es einfach wirklich ums Thema Ressource. Ist mir bewusst, und das ist, glaube ich, die Leitfrage dazu, ist mir bewusst, dass alles, was ich kaufe, in irgendeiner Art und Weise eine Ressource einfach unserer Erde wegnimmt. Ähm, Heißt jetzt aber auch wieder nicht extrem, wir dürfen nichts mehr kaufen, sondern einfach bewusst, brauche ich das jetzt wirklich oder habe ich das nicht schon oder kann ich es mir nicht mal ausleihen oder, oder, oder. Frage 3 ist, wie bewege ich mich fort? Ähm, haben wir auch schon vorhin angeschnitten, ähm, geht es einfach um den, den Arbeitsweg zum Beispiel, ganz einfach, fahre ich mit dem Auto jeden Tag, fahre ich mit dem Rad, nehme ich den Bus oder die Bahn, gehe ich vielleicht sogar mal zu Fuß, weil es echt nicht so weit weg ist, vielleicht kann man den ersten oder den zweiten Call das habe ich irgendwann eingeführt, ich mache einfach die ersten Calls beim Spazierengehen. Warum muss ich jetzt vor dem Computer sitzen, ja. wenn ich eh nur telefoniere? Sind, also wie gesagt, das sind ganz einfache Lösungen, aber man muss sie halt machen. Ähm, oder was ganz wichtig ist, auch die Kurzstrecke. Lasst uns bitte aufhören, einfach von München nach Berlin zu fliegen und andersrum. Es macht erstens finanziell keinen Sinn mehr, die Flüge sind extrem teuer mittlerweile. Die Bahn, wird oft auf sie geschimpft, aber ich finde, dass sie gar nicht so unpünktlich ist und sie ist jetzt, gut, die Sommerferien sind jetzt ist ein bisschen voller als sonst, aber sie, es ist wirklich in Ordnung, mit der Bahn zu fahren. Und Wenn man wirklich diese Strecke München-Berlin, Berlin-München vergleicht, bis du beim Flughafen draußen bist, bis du dein Gepäck eincheckst, bis du zum Flieger gehst, bis der losfliegt und so weiter und so fort, dauert es nicht länger als die viereinhalb Stunden, als du mit dem Zug brauchst. Das ist einfach so. Also bitte lasst uns die Kurzstrecke, soweit es nicht anders geht, einfach bitte, bitte wegfallen äh, lassen. Wir können in der Zugfahrt lesen, wir können uns einen Podcast anhören, wir können arbeiten, wir können telefonieren, wir können schlafen, wir können meditieren, wir können alles machen, worauf wir Lust haben, ohne ständig irgendwie in Bewegung zu sein. Und Frage 4, die ist für mich auch ganz wichtig, ähm, wie schaffe ich es, weniger Müll zu produzieren und wie gehe ich mit dem Müll, den ich produziere, richtig um? Da geht es natürlich einmal darum, wenn jetzt die, ich weiß nicht, wenn jetzt der Apfel oder nehmen wir die Karotten, wenn jetzt die Karotten verpackt in einer Plastikfolie sind, Lass sie uns doch einfach bitte lose nehmen und dann vielleicht einfach ein bisschen gründlicher waschen, was jetzt auch kein Problem ist und ähm, ich glaube, dass uns da allen sehr, sehr viel geholfen ist und einfach natürlich auch das Thema Mülltrennung, dass wir einfach nicht weiter so machen, dass äh, da kenne ich sogar die Zahl, dass 67 bis 70 Prozent von jedem Müll, der recycelbar wäre, im Restmüll landet. Das ist auch was, was man ganz einfach lösen kann. Du kannst dir eine Tupperbox nehmen, die vielleicht eine gewisse Größe hat, hau jeden Tag den Biomüll rein, schmeiß den Biomüll in die Biotonne, wasch es einmal aus und so hast du schon deinen eigenen Biomüll, ohne dass du eine große Küche haben musst, ohne dass du irgendwelche Gerätschaften kaufen musst. Die Lösung ist immer einfach und mhm. ähm, das möchten wir einfach mit Daily for Climate jeden Tag aufzeigen ähm, und wenn jemand mal Fragen hat, Anregungen hat, ähm, immer her damit. Ich habe noch nie jemanden Nein gesagt, außer außer wenn er ähm, in irgendeiner Art und Weise vielleicht nicht ganz äh, im Ton richtig war. Mhm. Genau, und das sind die vier Fragen und ähm, du hattest noch gefragt, wie man diese vier Fragen wahrscheinlich am besten in den Tag integriert. Genau. Ähm, ich lese ja recht gerne und ich habe auch schon mehrere Bücher ähm, zum Thema Habits. Ähm, hilf mir mal kurz auf Deutsch. Gewohnheiten. Gewohnheiten, Gewohnheiten danke, genau. Ähm, es ist so, dass wir Menschen Gewohnheitstiere sind. Wir können uns aber auch Sachen abgewöhnen. Das heißt, alles, was ich mir drei bis vier Wochen am Stück wirklich angewöhne, wird zu einer Gewohnheit. Und alles, was ich mir über einen gewissen Zeitraum abgewöhne, ist auch diese drei bis vier Wochen, wenn man es halt richtig macht, kann man sich auch wieder abgewöhnen. Und ähm, ich plädiere immer dazu, nehmt euch ein Blatt und einen Stift, schreibt euch diese vier Fragen auf und ganz wichtig, schreibt euch auch auf, was die Beweggründe sind, warum ihr das in euren Alltag integrieren wollt. Ist es, weil ihr für die, Nachhalt, äh, für die späteren Generationen wirklich was Gutes tun wollt? Ist es, weil ihr euch einfach gut fühlen wollt, das Richtige zu tun? Ist es, weil ihr mehr Bezug zur Natur haben wollt? Was auch immer es ist, vielleicht habt ihr auch einfach Lust, mal euren Lifestyle zu ändern. Vielleicht habt ihr Lust, mal neue Leute kennenzulernen. Also was ich jetzt an Menschen in diesen sechs, sieben Monaten kennengelernt habe, die ich nicht kennengelernt hätte, das ist einfach der absolute Wahnsinn. Mhm. Und, und was in wirklich so einer kurzen Zeit alles machbar ist, ist wirklich unglaublich. Und ähm, das ist so mein Tipp, dass ich sage... Nehmt euch wirklich ein Blatt und einen Stift zur Hand, schreibt euch die vier Fragen auf und ganz wichtig die Warums. Warum mache ich das? Und nehmt es dann einfach mit, habt es in der Hosentasche, habt es neben dem Bett, lest es euch einmal am Abend vor, einmal vorm Schlafen gehen, so die ersten 15 bis 20 Minuten sagt man, sind so die einflussreichsten Minuten für unser Gehirn. Und dann werdet ihr sehen, dass ihr, wenn ihr diese vier Fragen drinnen habt, dass sich die Antworten von alleine
0: ergeben. Mhm. Also, ist auch im Gesundheitsbereich so, also, wenn es darum geht, sich gesunde Gewohnheiten anzueignen, dass es da sinnvoll ist, ja, so vorzugehen, immer auch das Warum für sich selbst zu definieren. Ähm, wenn es jetzt so ist, dass jemand dabei ist, der das Ganze, ähm, ja, intensiv reflektiert und draufkommt, okay, ich bin da, was das Thema Umwelt- und Klimaschutz betrifft, jetzt nicht unbedingt gut ähm, unterwegs, gesund auch unterwegs, und du sprichst auch von diesen kleinen Schritten. Macht es da vielleicht auch Sinn zu sagen, ich fokussiere mich jetzt einmal so die ersten Wochen zum Beispiel auf Frage 1 und schaue, was ich da ändern kann. Dann auf Frage 2.
1: Absolut. Das kann jeder dann im Endeffekt frei für sich ähm, entscheiden. Also ich denke, gerade was das Thema Sport und Ernährung und so weiter angeht, man muss nicht äh, innerhalb von einer Woche keine Ahnung, 70 Kilo Bankdrücken machen. Das muss man nicht. Das ist auch gar nicht notwendig und da ja. würdest du dir auch die Schultern raushauen. Und es geht immer darum, und das ist das Schöne, und das finde ich auch schön, dass du das gerade gesagt hast, im Endeffekt ist es doch immer alles gleich. Egal, ob man sich jetzt in der Beziehung mehr auf, auf kleine, schöne Dinge fokussieren will, ob man sich mehr bewegen will, ob man mehr laufen will, ob man mehr Sport machen will oder in der Ernährung, ob man sich gesünder ernähren will oder ob man halt eben umweltbewusster und nachhaltiger leben will. Unser Kopf funktioniert ja immer gleich. Und das ist echt toll zu sehen, ich habe jetzt zum Beispiel so eine Morgenroutine, die ich jetzt seit äh, 100, ich glaube 105 Tagen, ich weiß nicht, Tagebucheintrag oder 105, die ich mache. Und es ist einfach toll zu sehen, was sich einfach tut, wenn man gewisse neue Sachen in seinen Alltag integriert. Und oft ist man so festgefahren. Und ich finde, sowas Neues bringt auch immer wieder ein bisschen neuen Schwung rein. Und das finde ich einfach wahnsinnig interessant. Und wenn, wenn, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte mich jetzt den ersten Monat nur mit der Ernährung, ähm, nur auf die Ernährung konzentrieren, nur auf Frage 1 zum Beispiel oder ich will mit dem Müll anfangen. Fangt doch an, wo ihr wollt. Das Wichtige ist nur, lasst uns anfangen. Weil das ist, glaube ich, das Wichtigste. So dieser erste Schritt und dass man den halt auch einfach wiederholt. Ich glaube, dass das das A und O ist. Und wir haben auch ganz viele Challenges, die wir machen. Und da sage ich auch immer zu den, wenn wir zum Beispiel eine Fleischlos-Challenge machen, sage ich auch immer den, den Veganern, auch wenn ihr vegan seid, macht mit. Weil ihr seid zum Beispiel dann beim Mülltrennen nicht so gut, wie die, die bei Mülltrennen gut mhm. sind, aber Fleisch essen. Lasst uns einfach gegenseitig mehr auf unsere Gemeinsamkeiten achten. Und das ist, glaube ich, so mit das Wichtigste, weil unsere Gesellschaft teilt sich gefühlt immer mehr, weil jeder immer ganz genau Bescheid weiß. Aber ich fände es schön, wenn wir einfach merken, dass, ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt dieses Thema aufmachen soll, aber ich mach's jetzt einfach mal auf, wenn wir jetzt das Thema Impfen nehmen, okay? Und ich sage jetzt nicht, wie meine Meinung dazu ist, weil das tut auch hier nicht zur Sache. Was ich sagen will, ist, ob du dich jetzt impfen lässt oder nicht, ich glaube, dass der hauptausschlaggebende Punkt ist, dass die Leute Angst haben. Die einen haben Angst vor der Spritze, die anderen haben Angst vor der Krankheit. Das heißt, im Endeffekt sind wir wieder gleich. Wir gehen halt einfach nur mit der Angst anders um. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir uns auf die Sachen konzentrieren, die uns einfach vereinen. Und ähm, wenn wir uns darauf konzentrieren und uns gegenseitig unterstützen, dann ist einfach für, die, für, für unser Leben einfach viel, viel mehr drin, als wenn wir uns immer irgendwie Sachen an den Kopf werfen, weil das bringt uns einfach nicht weiter.
0: Mhm. Wunderschön, ja. Also das hast du echt ähm, wunderschön ausgedrückt und das, das sehe ich ähm, genauso. Ähm, wie kann man denn mehr Tipps von dir erhalten? Du hast ja schon einiges mit uns geteilt, aber wie erreicht man euch bei Daily for Climate? Ähm, ja, wie kann man sich mit euch austauschen?
1: Genau, also erstmal ähm auf Social Media, einfach auf, auf Instagram, also Daily for Climate, also Daily, wie man halt Daily schreibt, dann die vier als Zahl und dann Climate. Ähm, da kann man uns finden, da gibt es auch zwei, drei, vier Posts pro Woche, wir machen auch ein paar Reels, damit es auch ein bisschen interaktiver ist, wir machen äh, Challenges, Gewinnspiele, auch manchmal, wenn wir gerade irgendwie einen netten, coolen Partner haben, wo wir was Cooles verlosen können. Ich lese tatsächlich auch wirklich jede einzelne Nachricht. Ich, ich sehe schon manchmal doppelt, weil so viele reinkommen, aber das ist in Ordnung. Wir sind gerade noch in der Größenordnung, wo ich das stemmen kann. Ähm, genau, also schreibt uns da sehr, sehr gerne. Ähm, ansonsten per Mail an together at dailyforclimate.com. Wir haben auch eine Webseite www.dailyforclimate.com. Ähm, und ansonsten kommt einfach wirklich gerne mit euren Themen auf uns zu. Wenn ihr auch mal ein bisschen was anders seht, ähm, wenn ihr sagt, hey, ich fände es mal ganz interessant, mal dieses und jenes Thema anzugehen. Wenn es jetzt nicht zu nischig ist, nehmen wir es auch sehr, sehr gerne ähm, mit rein. Ich würde ganz gerne noch äh, noch eine andere Sache zum Schluss jetzt vielleicht noch sagen, ähm, wir sind ja für den Smart Hero Award äh, 2022 nominiert. Ähm, ich sage auch ganz ehrlich, ich würde den sehr, sehr gerne gewinnen. Ähm, da bin ich, äh, bin ich einfach zu ehrgeizig dafür, als dass es nicht so wäre. Aber, und ähm, da habe ich auch letztens eine, eine, eine Ansprache äh, gehalten auf Instagram, Schaut euch auch unbedingt jedes einzelne von den anderen Projekten an. Ihr geht einfach auf smarthero.de, also smart-hero-award.de. Das ähm, ist eine sehr, sehr ähm, ja, schöne und, und ähm, ja, übersichtliche Webseite. Und schaut euch einfach unbedingt die anderen Projekte ein. Die setzen sich ähm, für, für die Mitmenschen einfach ein, ohne jetzt zu tief reinzugehen, ähm, füreinander. Und ich glaube, dass das das ist, was uns vereint in dieser Sache. Wir haben alle unseren Fokus irgendwo ein bisschen anders gelegt aber uns vereint, dass wir uns für das Gemeinwohl einsetzen. Ich glaube, dass, mhm. selbst wenn ich dann den Preis nicht gewinne, dass ich weiß, dass es eine ganz andere tolle ähm, Organisation oder Unternehmen gewinnt. Und ich glaube, es ist wichtig zu wissen, dass es Sachen gibt, die sind größer als jeder und jede Einzelne. Es gibt Sachen, die sind einfach übergeordnet. Und ähm, wenn wir mit dieser Demut an unsere Sachen rangehen, dann bin ich, glaube ich, äh, oder bin ich fest davon überzeugt, dass wir auch gemeinsam mehr erreichen können.
0: Mhm. Finde ich schön, dass sich auch hier diese Philosophie von euch widerspiegelt, von dir auch persönlich zu sagen, was ist so das gemeinsame, also auch um, gemeinsam im gemeinsamen Sinne der Umwelt und des Klimas um, zu handeln und jetzt nicht sich gegenseitig zu konkurrieren unbedingt. Nein,
1: In, ganz im Gegenteil. Je mehr wir uns austauschen, umso mehr schaffen wir es, an die Leute ranzutreten, die halt einfach ja. wirklich noch sehr, sehr kritisch diesen mhm. Themen gegenüberstehen oder einfach keinen Bezug dazu haben. Es muss ja nicht immer die Negativität sein, sondern... Es ist auch einfach wirklich oft das Unwissen und das, das wollen wir einfach angehen.
0: Die ganzen Infos, die du genannt hast, die werden wir natürlich in die Shownotes reinstellen, auch den Link zu dem Award und auch die Hinweise, wie man dort für euch ähm, voten kann. Sehr Dann sage ich schon einmal Danke für die vielen tollen Tipps. Ich fand es ganz spannend, ähm, auch diesen Konnex zwischen Umwelt- und Klimaschutz und Gesundheitsschutz herzustellen. Jetzt würde ich dich bitten, mit unseren Hörern und Hörerinnen noch so eine Art Kernbotschaft zu teilen. Also so, so eine Message to go. Was soll der Hörer, die Hörerin unbedingt aus dieser Folge, aus diesem Interview mit dir mitnehmen?
1: Ja, ich glaube, ich habe jetzt gerade in meinem kleinen Fazit schon sehr, sehr viel genannt. Ich glaube einfach wirklich, dass wir uns auf unsere Gemeinsamkeiten konzentrieren. Dass ja. wir einfach nach draußen schauen und einfach mal, wenn wir mal das Handy für zehn Sekunden weglassen und uns so einen Baum anschauen. Oder so ein Sonnenuntergang oder den Himmel, wenn es jetzt gerade spät wird oder den Himmel, wenn es gerade der Tag startet. Einfach mal schauen, was es in uns mit uns macht, weil bei mir ist es wirklich so, wenn ich mir einen Baum wirklich mal in Ruhe anschaue, ohne dass gerade irgendwie ein Call dazwischen ist oder so ein Sonnenuntergang oder mal so ein Meeresrauschen oder ein Bach oder wenn man mal in die Natur geht dass man wirklich einfach mal beobachtet, was es in einem drin auslöst und dann einfach diese Liebe dazu zu spüren, ähm, die in jedem von uns drinnen ist. Bei manchen ist es ein bisschen tiefer verbuddelt, in manchen ist es ganz einfach, dass es ausgelöst wird. Ähm, einfach darauf zu achten, wie schön es einfach eigentlich ist. Mhm. Und das wäre so, glaube ich, die, die Kernbotschaft, äh, jetzt rein intuitiv, ähm, die mhm. ich jeder und jedem gerne mitgeben wollen würde, weil es einfach oft wirklich leichter ist, als man denkt.
0: Hm, Finde ich ganz schön, so die Natur auch wirklich als Gesundheitsressource intensiv ähm, wahrzunehmen. Ja. Jetzt hätte ich abschließend noch zwei Fragen. Ne? Das sind so ein bisschen persönliche Fragen, die ich dir gerne stellen möchte, die so ähm, ja, Grundfragen der Gesundheitsförderung auch okay. sind. Ähm, zum einen die Frage, was macht denn für dich Gesundheit aus? Wann fühlst du dich gesund?
1: Ich fühle mich gesund, wenn ich bei mir bin wenn ich intuitiv bin. Ich, ich neige auch oder ich habe oft äh, zu Zwängen geneigt, was das Thema Ernährung und so weiter angeht, weil ich es mhm. zu gut machen wollte. Für mich ist die Königsdisziplin, in dem Moment da zu sein, wo ich bin und was mein Körper mir sagt, ob er jetzt gerade das will oder das will. Das ist für mich so das Highest Level, was ich erreichen kann. Das tue ich hin und wieder. Manchmal ist mein Kopf aber zu laut und er redet zu viel und dann weiß ich nicht, was er gerade will oder was ich gerade will. Ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich lernen, auf uns zu hören, auf unseren Körper. Es gibt eine Milliarde Videos auf YouTube, wie wir uns ernähren sollten oder so, dass wir einfach lernen, natürlich mit den, mit den Werkzeugen, die gewisse Leute einem mitgeben, das ist ja auch sehr, sehr wichtig, aber dass wir lernen, einfach auf uns zu hören. Und wenn ich auf mich höre und bewusst bin, und mich einfach gut ernähre, das gehört einfach wirklich dazu. Also ich, ich, ich trinke auch gar keinen Alkohol, weil ich einfach merke, dass ich am nächsten Tag immer platt bin. Ich kann dann beim Sport nicht performen, ich bin müde, ich bin schlecht gelaunt. Ähm, aber auf der anderen Seite spüre ich auch, wenn ich jetzt fünf-, sechs Mal die Woche Sport mache statt drei-, viermal, dann ist es auch nicht gesund, weil ich dann ständig müde bin. Also die Gesundheit liegt meines Erachtens in der Balance im, im Mittelweg. Das ist das, was ich jetzt äh, in meinen 32-, 33 Lebensjahren äh, manchmal leidvoll und manchmal aber auch sehr schön ähm, berichten kann.
0: Kann ich ähm, auch ganz gut nachempfinden. Also so die, die Schlagworte, die du auch genannt hast, also so Intuition, Achtsamkeit, richtige Balance, das sind auch ähm, ja, große Herzensthemen von mir persönlich. Ähm, und was sind denn dabei so deine größten Gesundheitsressourcen im Alltag? Also was hilft dir dabei, gesund zu bleiben, dich wohlzufühlen?
1: Einmal mein Miracle Morning, muss ich ganz klar sagen, also mein, meine Morgenroutine, in der ich mich einfach eine halbe Stunde zurückziehe, also ich, bevor ich ein Handy anmache, bevor ich irgendwas mache, setze ich mich einfach eine halbe Stunde hin, meditiere, mhm. atme, habe meinen Zettel auf die Sachen, wie ich mich konzentriere, also das ist auch wieder ehrlich und, und auch so, wie ich es mache, ähm, ich visualisiere das Ganze auch, also ich stelle mir tatsächlich gewisse Dinge vor, die ich ähm, gerne so haben will, wie sie dann auch meistens äh, passieren und ähm, ja, und ich schreibe auch Tagebuch. Ähm, ansonsten ist es einfach Bewegung. Also es gibt keinen Tag, an dem ich nicht in der Natur bin, wo ich draußen bin. Es gibt äh, keine Woche, wo ich keinen Sport mache. Ähm, wie gesagt, ich fahre jetzt jeden Tag mit dem Fahrrad in die Arbeit. Ich, ich ernähre mich auch einfach gut. Also mir macht es auch Spaß, in der Früh mein Porridge zu essen mit frischen Beeren. Und mhm. ähm, ich weiß es nicht, einfach ein schöner gemischter Salat, das ist für mich einfach mehr wert als irgendwie ein Sieben-Gänge-Menü, das sind mir schmecken die Sachen einfach, vielleicht habe ich da auch einfach Glück, das muss man vielleicht auch dazu sagen, ähm, aber die Sachen schmecken mir auch einfach, also mir schmeckt das Gesunde auch tatsächlich besser als das Ungesunde ähm, und einfach zu wissen, dass ich das Ganze aus freien Zügen mache und einfach mache, weil ich weiß, dass es für mich gut ist und ich liebe einfach auch das Leben, also ich, ich, ich liebe es zu leben und ich bin dankbar dafür, dass ich leben darf und ähm, ja, ich bin auch, bin auch ein Stück weit gläubig, muss ich auch dazu sagen, ähm, aber auch da ist jedem natürlich alles überlassen, ähm, was er und sie will und ich glaube, dass für mich auch es sehr gesund ist, dass ich jeden Menschen so sein lasse, wie er ist, obwohl ich jetzt Daily for Climate habe, vielleicht haben jetzt manche ein Fragezeichen im Kopf, aber ich lebe das, ich zeige das einfach nur, ich sage niemandem, du musst das machen und ähm, ja, das sind so die Sachen, die die mir auf diese Frage einfallen.
0: Ja, vielen Dank, lieber Jakob, für dieses wundervolle Interview.
1: Gerne, danke dir, es war echt spannend und äh, sorry, falls ich hier und da ein bisschen zu viel geredet habe, aber es hat mir wirklich großen Spaß gemacht und es war auch ehrlich gesagt die entspannteste Stunde dieses ganzen Tages, weil ich einfach wirklich nur mit dir hier war und alles andere war gerade wurscht.
0: Das freut mich. Schön, dass du bei dieser Podcast-Folge wieder mit dabei warst. Ich selbst bin von Daily for Climate sehr begeistert und unterstütze diese Aktion, dieses Projekt, dieses Unternehmen, besonders die Vision, die dahinter steckt, zu 100 Prozent. Die vier Fragen, über die wir gesprochen haben, finde ich sehr, sehr hilfreich im Alltag. Wenn wirklich jeder von uns täglich kleine Schritte im Sinne des Klima- und Umweltschutzes setzt, dann kann das zusammen unglaublich Großes bewirken. Und viele Umweltschutzaktivitäten können gleichzeitig wertvolle Gesundheitsförderungsaktivitäten sein. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.